0: ist jetzt halb drei. Wollen wir jetzt mit der Aufnahme starten? Hatten wir uns nicht eigentlich schon um zwei verabredet?
1: Äh, ja, stimmt. Äh, ich habe mich wohl ein bisschen verspätet. Ähm, aber ich habe dir eben noch geschrieben, dass es ein Moment später wird. Ähm, ja, da sind wir ja schon mitten im besten Beispiel. Ja, äh, stimmt. Das hier <lacht> aber vielleicht sagen wir erst mal herzlich willkommen. Das ist natürlich eine neue Folge von Austauschzeit. Wir wollen nämlich heute über das Thema sprechen, Herausforderungen, die es in so einem interkulturellen Austausch geben kann. Und deswegen habe ich dich ja auch in unserem Podcast eingeladen. Lieber Lukas, schön, dass du da bist erstmal.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe als fleißiger Hörer äh, des Podcastes äh, bislang ja nur die andere Perspektive kennengelernt und freue mich jetzt äh, auch mal selber mitwirken zu dürfen.
1: Sehr schön, da freuen wir uns alle. Und äh, du hast auch ein Thema mitgebracht, nämlich, ähm, dass wir mal ein bisschen Einblick geben und mal über Situationen sprechen, die vielleicht während so einer Austauscherfahrung herausfordernd sein können. Denn wir haben ja in vielen Folgen schon erzählt, was alles ganz toll ist bei so einem Auslandsjahr. Aber der Klassiker ist natürlich, dass man ja auch besonders an den Erfahrungen wächst, die vielleicht ähm, ja erstmal eine kleine Schwierigkeit darstellen können. Und ähm, ja, gerade wenn wir als Deutsche jetzt im Ausland sind, aber natürlich auch, wenn andere Menschen aus verschiedensten Herkunftsländern bei uns in Deutschland sind, ähm, ist man jeweils unterschiedlich sozialisiert, anders aufgewachsen. Und kann in Situationen kommen, in denen man das dann merkt. Aber vielleicht nochmal vorweg, was ist denn unsere Auslandserfahrung, Lukas? Welche Auslandserfahrungen, plural, hast du denn gemacht?
0: Los ging das Ganze, wie könnte es anders sein, mit Experiment. Ich war als Schüler ein Jahr in den USA und habe dort eines der wunderbaren Programme mitgemacht. Bin dann äh, im Studium noch zweimal ins Ausland gefahren. Einmal ganz weit in den Westen, dort war ich äh, ein Semester in Montevideo in Uruguay und ein anderes Semester ganz weit in den Osten und war dort in Uita in Japan, ebenfalls für ein Semester. Und wie sieht das bei dir aus, Kirsten? Du hast ja auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen.
1: Ja, vor allem ein bisschen mehr von Europa. Ich habe in der Zwischenzeit hier ausgekundschaftet, während du überall unterwegs warst und war ein halbes Jahr in Irland mit Experiment und war dann nochmal als Demi Pair in Norwegen, also einmal ein bisschen Westen und einmal ein bisschen Norden. Ja, und äh, wir haben ja eben schon ganz elegant eingeleitet mit dem Thema Pünktlichkeit und es ist halt einfach ein Klassiker, der einem zumindest, glaube ich, mit unserer deutschen Sozialisierung gerne mal als erstes so in den Kopf kommt, ähm, dass Pünktlichkeit ja nicht unbedingt gleich Pünktlichkeit ist ähm, oder das, was darunter verstanden wird in verschiedenen Kulturen. Ähm, ich glaube, Deine Ländererfahrungen haben da mindestens ein gutes Beispiel dafür zu bieten, oder, Lukas?
0: Ganz genau. Also, es gilt ja meist landläufig, dass wir Deutsche sehr pünktlich sind und Pünktlichkeit schätzen. Und da ist sicherlich auch was dran. Sicherlich äh, kann man sagen, in Japan wird vielleicht noch einer oben drauf gesetzt. Ich erzähle dann ganz gerne die, das Bild oder benutze gerne das Bild von Shinkansen. Das ist der japanische Hochgeschwindigkeitszug der, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber gemittelt, weniger als eine Minute im Durchschnitt zu, zu spät ist. Also unglaublich pünktlich fährt, eine unglaublich hohe Verlässlichkeit Ja, da ist natürlich die deutsche Bahn so ein bisschen das, das schwarze Schaf bei uns in Deutschland. Aber generell ist es schon so, dass die Pünktlichkeit da sehr geschätzt wird. Ganz im Gegensatz zu Südamerika, wo das eher lose ist. Und das ist jetzt, das ist, glaube ich ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, gar nicht wertend gemeint. Man ist da schnell dabei zu sagen, äh, ja, pünktlich ist gut, unpünktlich ist schlecht. Äh, darum geht es gar nicht, sondern es geht dann mehr, dass die Dinge halt äh, so ein bisschen im, im Wagen bleiben können und dementsprechend aber auch eine gewisse Flexibilität gewonnen wird. Es gab dann eine Szene, da war ich äh, ganz frisch äh, im ländlichen Wohnheim angekommen und es gab einen Gemeinschaftsraum wo ich mich dann vorstellte und ging rum und dann hieß es, ja, wir wollten äh, abends was kochen, äh, kannst du doch direkt mitmachen. Fand ich natürlich super. Direkt ja gesagt und fragte, ja, wann wann geht's denn los? Wie viel Uhr treffen wir uns denn? Und das war in dem Moment so ein bisschen schräg, weil die wussten das nicht. Das, das plant man halt nicht, sondern das fängt halt irgendwann an, dann legt man los. Äh, indem ich aber mit dieser Frage da um die Ecke kam, war das direkt so ein bisschen, ja, äh, wir wollen uns jetzt keinen Plan machen, das stresst uns jetzt eher. Und das habe ich dann auch erst lernen müssen, dass es da ein bisschen anders funktioniert. Also eine gewisse äh, Gelassenheit, die dann auch einziehen kann. Ja, aber äh, ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann man nicht beantworten. Es ist halt tatsächlich ein anderes Verständnis von Pünktlichkeit.
1: Mhm. Natürlich hast du jetzt schon äh, ein Schlagwort unserer äh, Leitsätze genannt von Experiment. It's not good, it's not bad, it's just different. Also es ist nicht besser oder schlechter, sondern einfach eben anders. Mhm. Äh, ja, ich habe auch äh, eine Pünktlichkeitserfahrung aus Irland zu berichten. Ähm, ich glaube, dass das auch ganz in meinen Anfängen dort war. Da kam dann auch noch hinzu, dass ja so wir sagen ja halb drei und meinen 14.30 Uhr. Und je nachdem, weiß nicht, ob das überall auf Englisch so gemacht wird, aber auf jeden Fall in Irland, wenn man half two sagt, dann heißt das ähm, 14.30 Uhr. Und wenn man half three sagt, dann heißt das. 15.30 Uhr, also es ist quasi immer half past gemeint, auch wenn man half sagt. Das kommt noch zur Verwirrung oben drauf und ähm, ich war mal so um drei verabredet und habe dann so eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher gemerkt, oh, das wird knapp, das werde ich nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Habe dann schon mal damals eine SMS geschrieben und äh, habe dann gesagt, hier, ähm, tut mir leid, ich werde ein bisschen zu spät sein, könnten wir es vielleicht eine halbe Stunde verschieben, dann schaffe ich es auf jeden Fall. Ich war dann da, eben es kam keine Antwort, ich war dann die halbe Stunde später da und es war niemand da, ich dachte schon, hm, vielleicht sind die schon wieder gegangen oder haben die SMS gar nicht gelesen oder so und dann kam eine SMS, ja, kein Problem, wir gehen jetzt eh erst gleich los. Das heißt, zu unserer ursprünglichen Zeit war es nochmal viel später weiß nicht, ob es da eine ganze Stunde war, aber ich hatte jedenfalls schon äh, weit vorher Bescheid gesagt ähm, und war für mein Gefühl dann trotzdem zu spät, weil es ja nicht die originale Uhrzeit war. Aber ähm, in deren Verständnis war ich wahrscheinlich auch mega pünktlich, weil ich war ja schon da.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach einer äh, typischen deutschen Eigenschaft, dass man, wenn man sich verspätet, einmal kurz äh, Bescheid gibt.
1: Mhm. Genau. Ja, wir kennen wir das... Ähm in größeren Kontext vielleicht einordnen, ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, du hattest ja, bist ja mit dem Thema auf uns zugekommen, Das wir da mal eine Folge machen, was übrigens alle anderen, die jetzt zuhören, auch gerne dürfen, wenn ihr Vorschläge habt. Was hast du denn noch für andere äh, Beispiele oder was möchtest du vielleicht noch zum Thema Herausforderungen bei einem längeren Auslandsaufenthalt sagen, Lukas?
0: Erstmal charmant, dass du mich so zwischen den Zeilen als Experte für Fettnäpfchen hier verkaufst. <lacht> <lacht> das kommt aber ganz gut hin, von daher kann ich da gerne darauf antworten. Äh, denn äh, es ist ja tatsächlich so, dass äh, ein Austausch unglaublich aufregend ist und man ganz wieder zulernt, und das ist auch was wir ja so äh, daran genießen. Aber man schon hier und da in Situationen kommt, die erstmal unverständlich sind und äh, das hat halt mit der kulturellen Prägung zu tun, dass wir Dinge in Deutschland äh, als normal erachten, weil wir die so kennengelernt haben, die es vielleicht im Ausland äh, nicht so gibt oder zumindest nicht im gleichen Ausmaß gibt. Und das Tolle ist, dass man so peu à peu äh, ein Gespür für die Unterschiede bekommt und äh, so einen, ja, einen Blick entwickeln kann, äh, an welchen Stellen es vielleicht äh, verschiedene Auffassungen geben könnte. Und darum äh, dachte ich, könnte man damit doch mal in einer Podcast-Folge sprechen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, woran hast du noch konkret gedacht? Also jetzt, weil du auch nochmal Unterschiede einfach betonst?
0: Da, da muss ich an der Geschichte denken, die habe ich nicht selbst erlebt, aber die hat meine Spanisch-Dozentin äh, mir erzählt. Und zwar also war sie also Spanierin gewesen, war in Deutschland, hat hier gelehrt und war dann irgendwo eingeladen gewesen. und ähm, der Gastgeber fragte sie dann, äh, möchtest du was trinken? Und sie sagte, nein, nein, möchte ich nicht. So, und dann war das Thema durch. Sie wollte nichts trinken und sie hat nichts weiter angeboten bekommen. Also was steckte dahinter? Sie hätte durchaus gerne was äh, zu trinken bekommen. <lacht> Aber äh, im Spanien wäre das unhöflich gewesen, direkt zu sagen, äh, ja, gerne. Sondern dann sagt man, nein, nein. Und der Gastgeber sagt, nee, nee, du musst auf jeden Fall was trinken und dann sagt man vielleicht noch ein zweites Mal nein und am dritten Mal nimmt man es dann an und ähm, man wirkt halt nicht so, äh, so gierig oder aufdringlich.
1: Und alle sind glücklich. Ja, genau.
0: Äh, ja, aber im Deutschen war das war das halt so, ja, sie möchte nichts trinken und das ist das. ist dann ist das Thema durch. Tja.
1: Ja. Wird schon sagen, wenn sie was will, ne? Ja. Genau. Also. Ein sehr schönes Beispiel. Ähm, dazu müssen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes ein, äh, ein Video packen. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen, das ging vor einigen Monaten, ich glaube Ende letzten Jahres mal so durchs Internet, das ist ähm, auf ja irisch-englisch gemacht und da ist genau diese Art von Kommunikation, in dem Fall zwischen einem irischen und einem äh, deutschen Menschen irgendwie dargestellt, eben immer mit Kuchen anbieten ähm, und dann quasi wie das zwischen zwei Iren, zwischen zwei Deutschen oder dann in die eine oder andere Richtung abläuft und ähm, das ist sehr witzig und ähm, eine irische Freundin von mir, die hier ganz viele Iren in Deutschland kennt, ähm, hat gesagt, das ging total äh, durch die Decke und alle haben nur gesagt, ja, genau, das fasst es einmal zusammen, diese Unterschiede. Und ich glaube, in dem Fall äh, ist dann Spanisch, Irisch und wahrscheinlich noch einige andere ähm, Länder sind da wahrscheinlich sehr ähnlich und es ist doch wieder auch eher eher das Deutsche, dass man da halt so deutlich dann sagt, nein, und dann ist nein gemeint oder ja, und dann ist ja gemeint. <lacht> Ja, genau, also um,
0: yeah. das ist sicherlich so, dass man hier nicht immer von den Deutschen oder den Iren sprechen kann, aber man kann halt so Tendenzen beobachten und das ist tatsächlich so. Und eine Tendenz ist halt, dass wir in Deutschland sehr direkt kommunizieren. Da wird halt vielfach das, was man denkt, auch so ausgesprochen. Das ist zum Beispiel in Japan gar nicht der Fall. Da ist so das Thema des Gesichtsverlustes sehr relevant. Das möchte man unbedingt vermeiden. Uh, so dass ich halt in meinen Antworten immer überlege, könnte ich mit dem, was ich sage, meinen Gegenüber irgendwie verletzen oder bloßstellen. Mhm. Und weil ich das weiß, wähle ich meine Worte dementsprechend. Mhm. Also zum Beispiel, also wenn man... Dann,
1: ich muss kurz nachfragen, also es geht dann um den Gesichtsverlust des anderen. Also ich genau, dass man, nicht, dass man nicht
0: möchte, dass der andere ähm, ja. sein Gesicht verliert. Ich meine, das ist natürlich wechselseitig, wäre wir, bei uns genauso.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel, wenn man äh, einem Essen nicht so gut schmeckt. Und dann kann es ja sein, dass ich als, als Koch oder als Gastgeber ein bisschen bloßgestellt werden würde, weil ich dann was nicht, was, was nicht Leckeres gekocht oder aufgetischt hätte. Mhm. Und dementsprechend sagen die nicht, äh, schmeckt mir nicht oder vielleicht auch in einer weicheren Form so, ist nicht so meins. Das war ja in Deutschland, jetzt finde ich nicht schön, aber es wäre so okay. Sondern man wählt halt andere Formulierungen, die dann auch verstanden werden, so wie, doch, das schmeckt interessant.
1: Habe ich noch nie probiert.
0: Genau, sowas, wo man dann auch raushören kann, wenn man denn diesen Code kennt, ja, dass das Essen halt gerade nicht so gut schmeckt. Aber es ist halt nicht so, so, im Englischen würde man sagen so in your face, ne? So ja, mag ich nicht. Bums. Ja. Und das, das ist, das ist eine Art von Kommunikation, die halt in Japan ganz anders funktioniert, als sie bei uns funktioniert. Mhm
1: die man dann äh, genauso, mindestens genauso gut lernen muss wie äh, Laute, Worte, Schriftzeichen. Ganz genau. Ne? Das ist eine eigene Ebene der Sprache, die ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, ist also nochmal ein anderes Beispiel wieder quasi von jemandem in Deutschland. Ähm, da gab es bei mir mal die Situation, dass eine italienische Freundin, mitgekriegt hat, was ich für ein Rezept vorhatte zu machen und es war noch nicht mal eins, so was ich mir überlegt hatte, sondern ich hatte so eine Kochbox bestellt. Also es war dann quasi so, naja, ich mache halt das, was ich jetzt in dieser Kochbox bekommen habe und das war ein Rezept, in dem sowohl Brokkoli als auch Tomatensauce vorkamen und sie sah das nur und es Völlig ausgerastet. Okay. <lacht> Natürlich für meine Begriffe völlig ausgerastet. Ich glaube, sie war auf ihre italienische Art einfach äh, ein bisschen empört und ähm, zwar, weil ihrer Meinung nach zumindest Brokkoli und Tomatensauce auf keinen Fall kombiniert werden dürfen. Und ähm, ich war da tatsächlich so ein bisschen, hm, okay etwas auf den Schlips getreten und habe mir dann aber klar gemacht, ah, okay, eigentlich, wenn ich das mitkriege, wenn ich in Italien bin zum Beispiel, da haben viele Menschen eine sehr, sehr ausgeprägte Meinung zu essen. Und zu kochen und wie man kocht oder auf keinen Fall kocht. Und äh, das ist auch nicht so, dass das für alle gleich gilt, aber es ist so ganz normal, dass man das deutlich kundtut und dass man da auch äh, emotional drüber diskutiert. Und ähm, ich merke auch gerade, während ich das sage, wie ich meine Hände zum Einsatz bringe hier, <lacht> während ich das sage. Ähm, und das ist da ist überhaupt nichts Persönliches drin oder auch keine Abwertung der Person, die ähm, ja. das jetzt nicht wusste, dass man das nicht macht oder so. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde da immer denken, naja, die Person kocht jetzt, dann gucke ich da vielleicht höflich zu oder bin dankbar für das, was ich bekomme. Und da geht es dann auch wieder so um dieses, naja, es ist gar nicht das Was, sondern das Wie, ne? also wie, wie drücke ich das aus und in dem Fall war das Glück, naja gut, es war jetzt nicht die erste Zusammenkunft mit anderen Menschen aus Italien, ja. die ich hatte und konnte es so ein bisschen einordnen.
0: Hast du dann direkt irgendwelche Heiligtümer verletzt, ohne es zu wissen, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau, ähm, jetzt haben wir schon mehrere Sachen gleich wieder von Essen geredet. Also äh, Essen ist, glaube ich, auch was viel aufgeladen mit allem möglichen. Da ja, findet man schnell Zugang zu, ja. Situationen finden. Ja, genau. Und das passiert ja auch immer, weil wir ja immer essen müssen. Ähm, fällt dir noch ein Beispiel vielleicht ein, was jetzt nicht mit Essen zu tun
0: hat? Ja, da kann ich auch wieder von einer Bekannten berichten, die im Austausch war und dort ähm, weiß ich gar nicht wieso im Deutschunterricht gelandet war und die Lehrerin machte äh, in der ersten Stunde direkt wo die äh, die Schülerin dort war einen Fehler so und ich denke mal die die deutsche Sichtweise darauf sagt gut wir wollen ja eine Sprache lernen oder passiert ein Fehler dann melde ich mich und äh, weise die Lehrerin darauf hin dass sie einen Fehler gemacht hat also wieder eine, auch wieder eine sehr direkte Kommunikation ja ohne dabei vielleicht sich vorzustellen, dass es in diesem Sinne die Lehrerin sehr bloßgestellt war, vor der ganzen Klasse zu sagen, okay, ich mache hier einen Fehler. Ne? Ähm, das würde man in im Ausland dann auch wieder, würde man vielleicht andere Wege gehen, da den Lehrer darauf hinzuweisen, vielleicht im Nachklang nochmal nach vorne zu gehen, aber das halt in einen, in einen subtileren, ja, vielleicht rücksichtsvolleren Weg finden, auf Fehler hinzuweisen.
1: Ja, ja und vielleicht auch nicht... Äh vielleicht auch so ein bisschen Rollenverständnis, mhm. ne? So, also wo ist es ist, ähm, je nach je nach Kontext, nach kulturellem Kontext, natürlich auch nach Persönlichkeit. Das ist ja nicht alles immer Kultur, ne? Können ja auch äh, kann ja auch sein, wie jemand drauf ist einfach. Ähm, ob man das dann auch als Missachtung der Rolle oder Autorität versteht oder ob das vielleicht sogar eigentlich gewünscht und gefragt ist. So hier mhm. verbessert mich jederzeit. Wir sind hier auf Augenhöhe. Und
0: gewisser besser gewisser Rolle die liegt manchen Deutschen schon. Das äh, habe ich auch beobachtet.
1: Bei der Türkei muss ich nur ins Spiegel gucken, um das zu
0: beobachten. <lacht> Bin ich auch nicht unschuldig.
1: Äh, <lacht> ehrlich gesagt, ja. Ich will dann die eigene Nase überfassen, sehr gut. Ja. 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 Welche welche Herausforderungen können dann, jetzt haben wir ja erstmal so Situationen besprochen, aber welche Herausforderungen kann das dann so konkret mit sich bringen, wenn wir jetzt einfach nochmal sagen, okay, es geht um diese Art von Austausch und Auslandsaufenthalt?
0: Ja, ist sicherlich erstmal hilfreich, wenn man sich halt vor Augen führt. Es gibt diese kulturelle Prägung und äh, mhm. es wird ein bisschen anders kommuniziert. Es gibt so andere Sprachcodes und die muss man erstmal lernen. Ähm, und das ist, äh, das dauert Zeit, das ist nicht immer einfach. Und es kann halt schon mal dazu führen, dass man sich am Anfang auch erstmal nicht so ganz so wohl fühlt vielleicht. Also Ich habe da so ein Beispiel im Kopf, wenn ich ähm, als Betreuer hier von den Austauschschülern mal fungiert habe, äh, die so oft so mit einer Aussage zu mir kommen und sagen, die Deutschen sind so kalt, also gefühlsmäßig. Äh, also vielleicht zum Beispiel, man kommt am ersten Tag an die Schule
1: mhm.
0: und es spricht kaum jemand mit einem, mhm. sondern äh, man wird erstmal so angeschaut und ja, es, es, es dauert halt so ein bisschen, bis man warm geworden ist, bis man auch mal ins Gespräch kommt. Und das ist äh, in anderen Kulturen anders. Ich war, äh, das hatte ich ja eingangs erwähnt, als Austauschschüler in der USA. Und am ersten Tag äh, in der Highschool, sind da schon dann irgendwann, als die Leute herausgefunden haben, okay, der ist, ist der Deutsche, kurz zu mir gekommen und wollten mal gucken, so also aus Neugier, und sie vorgestellt. Und das ist natürlich, um anzukommen, ist das ein sehr schönes Gefühl gewesen. Ähm, das ist, auch wieder hier, ist jetzt nicht... Äh, sollte man vorsichtig sein, zu sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, sondern es ist ein anderes anderes Verständnis davon, wie das funktioniert. Denn wenn man dann mal ein Gespräch hat oder wenn man vielleicht mal sogar eine Einladung bekommen hat, irgendwas zusammen zu unternehmen, dann gilt das meistens in Deutschland ein bisschen mehr. Es hat eine größere ja, Ernsthaftigkeit, vielleicht eine größere Bedeutung.
1: Also wenn du man man es mit den USA äh, vergleichst, verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Wenn man jetzt sagt, ja komm, äh, let's hang out, lass uns doch mal zusammen irgendwas unternehmen, dann ist das jetzt nicht direkt als Einladung zu verstehen, sondern ein bisschen mehr Floskel. Also das klingt natürlich erstmal mhm. schön, aber wenn man dann äh, sagt, so, wann, wann treffen wir uns denn? So ein bisschen vergleichbar mit meiner Situation äh, in Uruguay, als ich es schon also fragte, ja, wann, wann geht es denn los? Ja, dann ist das halt nicht terminiert, sondern ja, man, man sagt das einfach mal so, weil man, vielleicht hätte der erste wo ist ganz nett, ne? Und das wäre in Deutschland ja schon anders. Wenn ich dich jetzt äh, frage, wollen wir was zusammen unternehmen, dann habe ich meistens ja schon eine, eine konkrete Absicht, auch was zu planen.
1: Mhm.
0: Und dafür muss man dann erst einmal äh, so ein bisschen sensibilisieren und äh, dafür werben, dass man da am Ball bleiben äh, soll und auch äh, muss, wenn man, wenn man hier irgendwo mal ankommen möchte.
1: Mhm.
0: Und sich aber auch dieses äh, Investment auch lohnt. Also mhm. das äh, habe ich natürlich immer diese Aussage, die Deutschen gern kalt zurückweisen müssen zu sagen nee das stimmt nicht man zeigt es halt nicht so sehr
1: oder zeigt es anders und der Code muss genau. auch wieder verstanden Aber ich werden ich sag
0: mal du wahrscheinlich mit deinen skandinavischen Erfahrungen kannst du vielleicht <lacht> das auch noch mal anders einordnen
1: <lacht> ja tatsächlich da habe ich jetzt natürlich ähm, habe ich jetzt natürlich auch direkt dran gedacht dass es mir also dass ich es nachvollziehen kann dass es jemanden hierzu so geht und dass ich es glaube ich quasi noch ein Stückchen weiter manchmal auch so in Norwegen empfunden habe. Also da vor allem auch nochmal so, was zum Beispiel körperliche Nähe angeht, also wann umarmt man jemanden zur Begrüßung? Ich meine, wir reden hier auch immer vor Corona-Zeiten und so. Es hat sich ja alles auch hier ein bisschen verschoben. Aber ähm, Wann, wann umarmt man oder wenn man umarmt, was ist eine Umarmung? Ist das mehr so, ja, man legt da so einen symbolischen Arm um die Schulter und versucht sich dabei aber nicht zu berühren. Das ähm, habe ich da nämlich häufig so äh, erlebt, dass das eher die Standardumarmung ist. Oder berührt man sich mehr oder, kenne ich dann wieder jetzt zum Beispiel auch aus Italien, äh, legt man sich eigentlich ständig gegenseitig Arm um, auch mal die Hüfte oder die Schultern und drückt naja. sich mal so an und äh, knutscht direkt auf die Backe, um es jetzt mal so auch so platt zu formulieren. Ähm, genau, und da, gerade was so Sachen anging, wie ähm, Komplimente machen oder ähm, solche Sachen oder eben auch überhaupt mehr sprechen als nur so ein Na, wie geht's und so ein ganz vorsichtiger, ganz vorsichtiger Austausch oder auch, ob man gegrüßt wird, da kam es mir dann auch anfangs so vor, als wäre das vielleicht ein bisschen kalt. Ähm, mit der Sprache stellt man dann auch wieder fest, ah, da gibt es auch Zusammenhänge. Die Sprache ist auch anders gebaut. Und wenn ich in der Sprache sage, fein, dann heißt das auch wirklich, man findet das fein. Das ist was Gutes, das ist positiv. Und das ist, mhm. drückt alles aus, was man gerade da sagen will. Ähm, wenn man das nur so auf Englisch sagen würde, ähm, dann wäre das schon fast das Gegenteil gemeint. Ne, nur So ein fein ist ja schon eigentlich... Äh, ja, ganz toll. Also ironisch gemeint. Und äh, da muss man schon den ganzen Enthusiasmus, die ganze Begeisterung auspacken, um irgendwie ein Kompliment oder Bestätigung auszudrücken. Also, ja, das muss man dann tatsächlich
0: wichtig. erstmal äh, lernen, wie sowas funktioniert.
1: Genau, den, den Code irgendwie erkennen. Genau. genau. Ich meine, manchmal kann es ja aber trotzdem passieren, dass es sich dann auch vermischt. Also dass man sich, dass man merkt, ach guck mal, dem kann ich auch was abgewinnen. Und das, also äh, zum Beispiel, wenn ich heute meine Gastfamilie in Norwegen besuche, was ich regelmäßig tue, dann wird da auch richtig geknuddelt. Also dann sind das richtige, äh, also richtig ist jetzt schon wieder eine Wertung, aber richtig feste Umarmungen, nahe Umarmungen. Erstens kennen die mich jetzt auch schon lange ähm, und haben halt auch gemerkt, dass ich das gerne mache und so mache und dass es nicht komisch ist. Und umgekehrt kann ich mich natürlich in der Gesellschaft dort, eleganter bewegen, weil ich die Codes auch kenne und eben nicht jedem unten den Hals fallen muss.
0: Und da, daran liegt ja auch der Reiz des Ganzen, dass man sowas äh, herausfinden kann und sich da testen kann. Und tatsächlich äh, muss man, äh, um solche Erfahrungen zu machen, nicht zwingend äh, das Land verlassen. Es gibt auch in Deutschland äh, Unterschiede. Ich denke da eine Geschichte, die meine Mutter mal erzählte, die als die junge Mutter wurde, dann aus dem äh, eher konservativeren Sauerland ins, ins Rheinland zog und dann in einer, in einer Krabbelgruppe eine, eine andere Mutter traf, die direkt sagte, ja, ich bin die so und so, besuche mich doch morgen mal. Und meine Mutter äh, erstmal mal von okay, sagte, okay, also hatte, sie hatte nicht mit so einer schnellen Einladung gerechnet, ist der Einladung dann gefolgt und war am nächsten Morgen da, hat geklingelt und hat keine aufgemacht. Hm. Ja, das ist halt ein bisschen diese, diese rheinische Mentalität von, ja, kommst du heute, nicht, kommst du morgen. Sondern es war halt dann eher eine offene Einladung. Ähm, und das war dann aus der Perspektive meiner Mutter dann da jetzt aber eher unhöflich. Also mhm. aber auch da äh, zu überlegen, ja, wie, wie kommt das, wie ist so, eine, so eine Einladung zu verstehen, wie verständigen wir uns darauf? Das ist nicht immer äh, bei mhm. allen gleich.
1: Ja, Region, Land, Region, dann aber sicher auch nochmal Stadt- und Landunterschiede. Genau.
0: Und ja, natürlich und immer die, Persön die Persönlichkeit, die spielt ja. auch eine Rolle.
1: Ja, ganz genau. Ja, ähm, das wäre für mich auch sowas nochmal wichtig, irgendwie an der ähm, Stelle zu betonen, dass natürlich das eine Perspektive ist, die mega wichtig ist einzunehmen, also immer zu gucken, ist das jetzt gerade irgendwie was Persönliches ähm, oder kann ich vielleicht einfach sehen, ah, ich bewege mich hier in einem interkulturellen Kontext, egal ob hm. ich gerade in Deutschland oder in einem anderen Land bin, ähm, und aber nicht nur noch das zu sehen, sondern immer auch mit einzubeziehen. Gut, ja. diesen Kontext habe ich, ah, aber da spielen noch ganz viele andere Faktoren rein und nicht alles ist dann immer gleich ja die Iren oder die Italienerinnen oder ja, so, sondern... ganz ähm,
0: genau. Was auch interessant ist in der Richthochperspektive, man, man passt sich auch so ein bisschen an. Das hast du ja auch so ein bisschen gerade angerissen, als du in Skandinavien mhm. warst. Äh, also ich bin irgendwann äh, im Verlauf der Zeit in Uruguay auch unpünktlicher geworden oder gelassener, wie man es halt äh, framen möchte. Mhm. Mhm. und bin damit gut gefahren also man man lernt auch dran und äh, das äh, ist interessant an sich selbst zu beobachten was man so übernimmt und was man für mhm. sich selbst äh, als wichtig und richtig dann irgendwie auch erf erfahren kann
1: mhm. ja ist eigentlich äh, schon finde ich ein ganz guter punkt richtung abrundung ähm, können wir das thema überhaupt abschließen wirklich
0: ja. Ach, so einen richtigen Abschluss finden wir sicherlich nicht. Ne? Ich, nicht ohne Grund sprechen wir ja bei Experiment auch vom Lifelong Learning. Denn auch wenn wir jetzt schon ein bisschen Erfahrung äh, gemacht haben im Austausch, sind wir nicht fertig und werden auch niemals fertig werden, um eine Kultur komplett zu verstehen. Und darum kann es auch gar nicht gehen. Vielleicht, was was wir eher auch jetzt den, den Hörerinnen mitgeben können, ist, dass man so eine Haltung aufbauen kann dass man neugierig sein kann auf, auf die Unterschiede äh, und dem, was man dort äh, erleben kann und vielleicht eine gewisse Gelassenheit dabei entwickelt, wenn man dann doch mal in Situationen kommt, die äh, uns dann im ersten Moment ratlos hinterlassen.
1: Hm, ja, ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, danke erstmal schon mal an der Stelle für den spannenden Input von Mr. Fettnäpfchen, wie du dich da jetzt genannt hast. <lacht> Um es nochmal auf die Spitze zu treiben. Ähm, ja, und ähm, an der Stelle sei auch nochmal gesagt, gerade wenn ihr dir jetzt zuhört, vielleicht auch überlegt, äh, entweder Gastfamilie zu werden oder selbst ins Ausland zu gehen mit Experiment oder einer anderen Organisation, dann ähm, gibt es auch immer die Möglichkeit natürlich, sich vorher gut darauf vorzubereiten. Und bei uns bei Experiment ist es eins unserer wichtigsten um, ja, Errungenschaften oder einer der Punkte, der uns besonders wichtig ist, dass man wirklich bei allen Programmen bei uns richtig gut vorbereitet wird und auch nachbereitet wird. Das heißt, es gibt Seminare vor dem Auslandsaufenthalt und nach dem Auslandsaufenthalt, wo es genau um solche Themen geht. Ihr kriegt ja jetzt keine Checkliste von, okay, die drei Sachen werden schiefgehen und hier so vermeidet ihr sie. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber es geht eben darum, sich dieser Unterschiede bewusst zu werden sich aber auch erstmal bewusst zu werden, wie bin ich denn überhaupt geträgt ähm, und was mache ich denn damit, wenn ich im Ausland bin und einfach ähm, ja so Werkzeug mit an die Hand zu kriegen, um dann äh, möglichst gelassen und neugierig in das Ganze starten zu können. Und genauso, wenn ihr wieder zurückkommt, bekommt ihr auch nochmal ein Seminar, weil es dann gilt, das Ganze irgendwie in das Leben hier wieder einzubringen, einzuflechten und ähm, ja, eine Brücke bauen zu können zwischen dem, was man im Ausland erlebt hat und was dann wieder das Leben hier ist. Genau, das könnt ihr auf unseren ähm, Seminaren erleben und wenn ihr einen Auslandsaufenthalt mit uns macht. Und ähm, damit runden wir jetzt diese Folge ab. Vielen Dank, Lukas, nochmal.
0: Vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr, vielleicht ja mal wieder zu einem anderen Thema. Und jetzt bekommt ihr noch zum Abschluss, wie immer, einen Fun Fact zu hören. Und damit bis zum nächsten Mal Austauschzeit. Macht's gut, ciao. Ciao.
0: Fun Facts, witziges und spannendes aus der Welt.
1: Hi, ich bin Alina und eine Ehrenamtliche bei Experiment. Und mein Fun Fact kommt aus dem Wunderwunderschönen Jordanien. In Jordanien gibt es genau einen Ikea, und jede Jordanierin und jeder Jordanier ist stolz wie Oscar darauf.